0: SWR aktuell,
1: 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Fatma Mittler-Solak und Sandra Hohut.
2: Einen schönen guten Abend. Die Gaspreisbremse gibt es. Die Strompreisbremse gibt es. Eine Öl- oder Pelletpreisbremse gibt es nicht. Dabei hatte der Bundestag im Dezember beschlossen, dass auch diejenigen entlastet werden, die mit Öl, Pellets oder Holz heizen. Allein in Rheinland-Pfalz sind das schätzungsweise rund eine halbe Million Haushalte. Doch noch ist nicht einmal klar, wer für die Umsetzung zuständig ist. Wie unser Berliner Korrespondent Georg Link herausgefunden hat.
1: Gleich wird es richtig teuer. Bis zu 800 Euro wurden zu Spitzenzeiten fällig für eine Tonne Holzpellets. Jetzt wird Herbert Müller in Bickenbach und Hunsrück immer noch 479 Euro zahlen müssen. Mehr als doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren. Doch ob er jemals eine Entlastung bekommt, weiß er bis heute nicht. Denn noch ist völlig unklar, an welche Bedingungen ein staatlicher Zuschuss geknüpft ist.
3: Und wenn es nach oben geht, dann müsste man schon dafür sorgen, dass die Bürger nicht überlastet werden.
1: Sonst kann das keiner mehr bezahlen. Völlig in der Luft hängen auch die Öl- und Pellethändler. Denn die Kunden fragen, welche Rechnung zählt, um einen Zuschuss zu bekommen, bekommt nur der etwas, der das Doppelte zahlen musste. Nichts Genaues weiß man nicht.
4: Eine totale Unzufriedenheit, ein totales Durcheinander. Man hat es einfach vor Weihnachten so rausgerufen aus der Politik. Und äh, ja, wir sind dann jetzt diejenigen, die dazwischen stehen und dieses versuchen müssen zu kletten. Obwohl wir an für sich mit der Abwicklung überhaupt nichts zu tun haben.
1: Im Bundestag wurde die Entlastung für Öl- und Pelletkunden schon am 15. Dezember beschlossen. 1,8 Milliarden Euro wollte der Bund bereitstellen. Die Länder sollten das Geld auszahlen. Passiert sei nichts, beklagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Gebhardt. Allein in Rheinland-Pfalz seien mehr als eine halbe Million Haushalte betroffen. Ich kriege viele
5: Nachfragen von Bürgern, die wissen wollen, wie, wann komme ich an mein Geld. Und es betrifft viele, auch in Rheinland-Pfalz, mehr als jedes vierte Haus heizt mit Öl. Und die Menschen wollen Klarheit und ich erwarte von der Bundesregierung,
1: dass die Dinge jetzt unverzüglich auch geklärt werden. Doch wer ist in Berlin zuständig? Naheliegend wäre das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, der gestern seinen Jahreswirtschaftsbericht vorstellte. Doch sein Ministerium teilt uns auf Anfrage mit. Verschiedene Ministerien haben hier jeweils eigene Zuständigkeiten bei den unterschiedlichen Härtefallregelungen. Die Zuständigkeit für den Härtefallfonds für Heizöl und Pellets innerhalb der Bundesregierung wird noch geklärt. Immerhin, Rheinland-Pfalz hat die Zuständigkeit geklärt und Sozialminister Alexander Schweizer macht jetzt Druck. Er hat gestern an Robert Habeck einen Brief geschrieben, der SWR aktuell exklusiv vorliegt. Darin bietet er an, eine federführende Rolle für ein bundeseinheitliches digitales Antragsverfahren zu übernehmen. Also das muss sich jetzt voranbewegen, weil natürlich gibt es Unmut, nachvollziehbar. Aber das beste Mittel gegen diesen Unmut ist schnell, konkret handeln. Und dafür haben wir Vorschläge gemacht in Rheinland-Pfalz, bin mir sicher, dass es in Berlin jetzt auch gehört wird. Darauf hofft auch Pelletkunde Müller in Bickenbach im Hunsrück. Sechs Wochen sind nun schon seit dem Beschluss im Bundestag ins Land gegangen, ohne dass etwas passiert ist.
2: Wie viel Geld bekomme ich und vor allem wann? Fragen und Antworten zu den Entlastungspaketen haben unsere Online-Kollegen zusammengestellt unter swr.de. rp die Zerstörung war immens, der Wiederaufbau dauert. Selbst wer im Ahrtal eine sogenannte Elementarversicherung hatte, also eine Versicherung, die Schäden durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Starkregen oder eben Hochwasser abdeckt, ist die Sorgen noch lange nicht los. Jürgen team war für uns im Ahrtal und hat einen Hausbesitzer getroffen, der noch immer auf einer Baustelle lebt und mit seiner Versicherung kämpft.
4: Die Spuren der Flut auch heute noch unübersehbar. Seit anderthalb Jahren möchte Mark Kreuzberg sein Haus im alten Ahrer Ortsteil Altenburg sanieren. Seit anderthalb Jahren kämpft er mit seiner oder besser gegen seine Versicherung. Denn versichert gegen Elementarschäden ist er. Gebracht aber hat ihm das bisher wenig.
1: Also ich habe wirklich das Gefühl, dass äh, zumindest meine Versicherung darauf spekuliert, dass sie äh, Ihre Kunden sich aus dem ISB-Aufbaufonds bedienen und ihre Kunden mit Absicht hinhalten, um da möglichst günstig aus der Sache rauszukommen.
4: Fälle wie diesen kennt Markus Krämer zur Genüge. Der Fachanwalt für Versicherungsrecht betreut allein im Ahrtal 150 Flutopfer. Nicht wenige von ihnen warten trotz Versicherung bis heute auf ihr Geld. Die Schäden, die jetzt noch nicht abgewickelt sind, da ist es tatsächlich so, dass der Versicherer es nach meinem Empfinden schon verzögert, dass der Sachverständige des Versicherers gerne was zusammenstreicht, was nicht zusammenstreichbar ist, dass Handwerkerrechnungen oder Angebote nicht freigegeben werden, dass da schon auch Zeit gespielt wird, bis dann der, der Kunde, der Versicherungsnehmer letztlich ja entnervt oder zermürbt aufgibt. Gegen Flutschäden wie in Altenburg sind in Rheinland-Pfalz 42% Prozent der Hausbesitzer versichert. Eine Versicherungspflicht für Elementarschäden lehnt der Bund ab. Rheinland-Pfalz würde sie gerne einführen, aber nur wenn alle anderen Bundesländer mitziehen, wie der Justizminister erläutert. Wenn nur Rheinland-Pfalz eine solche abschließen, ist der Versicherungsbeitrag sehr hoch für so einen Schaden wie am Ahrtal. Und wenn nur Rheinland-Pfälzer eine solche haben und es passiert ein solcher Schaden in Sachsen und der rheinland-pfälzische Steuerzahler soll mitbezahlen, ist der Rheinland-Pfälzer dann doppelt belastet und das ist nicht der Sinn der Sache. Dabei kann der Weg zurück ins geliebte Haus durchaus beschwerlich sein, selbst wenn man eine solche Versicherung hat. Mark Kreuzberg wohnt mit seiner Familie im zweiten Obergeschoss. Erdgeschoss und erstes OG hat er provisorisch wiederhergestellt mit den 200.000 Euro, die ihm seine Versicherung als Vorabzahlung überwiesen hat. Geht es nach ihr? Kommt nicht mehr viel dazu. 217.000 Euro hat der Versicherungsgutachter errechnet. Ein von Mark Kreuzberg beauftragtes Gutachten ist auf die vierfache Summe gekommen. Jetzt soll ein Schiedsgutachter entscheiden. Im Juni.
1: Es belastet, es frisst an den Nerven und äh, man wünscht sich irgendwo, dass man ein Ende sieht und äh, hangelt sich doch hier von Woche zu Woche und es passiert nichts.
4: Kaffee trinken und abwarten oder doch noch Mittel aus dem Fluthilfefonds beantragen, auch das ist möglich, wenn eine Versicherung sich querstellt. Eine Werbung für die Elementarversicherung ist der Fall des Mark Kreuzberg jedenfalls
2: nicht. Sollte sie also trotzdem jeder Hausbesitzer haben? Diese Frage gebe ich direkt weiter an den Hauptgeschäftsführer vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Asmussen, warum sollte jeder Hausbesitzer eine Elementarversicherung haben? In Rheinland-Pfalz haben nur 42% Prozent so eine.
5: Also die Klimaforschung zeigt ganz klar, dass die Extreme beim Wetter zunehmen. Ob das Dürre ist auf der einen Seite, starke Regen, extreme Schneefälle, Hitze. Es gibt eine Untersuchung des global tätigen Rückversicherers Swiss Reader, sagt bis zum Jahr 2040 werden in Deutschland die Klimaschäden um 90 Prozent zunehmen. Und im bundesweiten Durchschnitt, Sie haben jetzt auf Rheinland-Pfalz abgehoben, im bundesweiten Durchschnitt haben 52 Prozent aller Häuser eine Absicherung gegen Elementarschäden. Aber da diese Klimaschäden in Zukunft zunehmen werden und es ist eben nicht nur Flusshochwasser, wenn man an einem großen Fluss wohnt, es ist es in der Tat erstrebenswert, dass alle privaten Wohngebäude gegen Naturgefahren vollständig abgesichert sind.
2: Nun, unser Beispiel aus dem Film ist kein Einzelfall. Viele sprechen von einer Hinhaltetaktik der Versicherungen und erheben den Vorwurf, dass die Versicherungen darauf spekulieren, dass die Betroffenen Geld aus dem staatlichen Flutfonds bekommen. Wenn ich schon eine Elementarversicherung habe, warum greift sie dann nicht direkt?
5: Also ich kann den Einzelfall, den Sie dokumentiert haben, nicht kommentieren, weil ich ihn nicht kenne und weil ich auch als Verband keine Einzelfälle kommentieren kann. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn Sie eine Elementarversicherung haben, dann zahlt auch die Versicherung die Leistung. Also wir kennen keinen einzigen belegten Fall, wo eine Versicherung auf den staatlichen Hilfsfonds verwiesen hat, wenn das Gebäude denn versichert war. Sondern wenn Sie versichert sind, zahlt die Versicherung. Was sein kann, wenn wir angesprochen werden in Fällen, wo das Haus nicht versichert ist, dass man dann einen Hinweis gibt auf staatliche Hilfsmöglichkeiten.
2: Nun gibt es freiwillige Versicherungen, zu denen gehört die Elementarversicherung bislang. Oder Pflichtversicherungen, wie zum Beispiel die Kfz-Versicherung, die muss sich abschließen, weil dadurch ja auch andere Personen geschützt werden. Die Elementarversicherung schützt aber nur den oder die Versicherten. Kann man die überhaupt zur Pflicht machen, wie Rheinland-Pfalz das will?
5: Also es gibt ein Gutachten der Justizminister und Justizministerinnen, der Länder und des Bundes, die zeigen, eine Pflichtversicherung ist nur in sehr engen verfassungsrechtlichen Grenzen möglich. Weil ein Unterschied ist, genau wie Sie, sie gerade gesagt haben, bei der Kfz-Versicherung geht es um den Schutz Dritter. Hier geht es um den Schutz des, des eigenen Hauses. Insofern ist eine Verpflichtung nur in sehr viel engeren Grenzen möglich. Da wir, wie vorhin schon ausgeführt, gesagt haben, es ist am besten, wenn alle Häuser komplett gegen elementargefahren versichert sind, haben wir eben auch ein Gesamtkonzept vorgelegt, das keine Pflichtversicherung beinhaltet, aber ein Gesamtkonzept ist aus Prävention, Klimafolgenanpassung und einer freiwilligen Versicherung, weil wir wollen in der Tat, ich sag mal eine Pflicht zur Entscheidung der Hausbesitzer und Hausbesitzerin, das heißt, wenn man ein Opt-out wählen möchte, also explizit sagt, ich möchte diese Versicherung nicht ist das in Ordnung, ansonsten hat man halt diese Versicherung.
2: Sagt Jörg Asmussen vom Gesamtverband der Versicherer. Herzlichen Dank.
5: Ich danke
6: Ihnen herzlich.
2: Und wir kommen zum ersten Nachrichtenüberblick. Alles weitere jetzt
6: von Fatma. Bei uns im Land ist etwa jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Im vergangenen Jahr waren es demnach 143.647 Kinder unter 18 Jahren. Als armutsgefährdet gelten Kinder aus Haushalten, in denen das Einkommen weniger als 60% Prozent des mittleren Einkommens aller Haushalte in Deutschland beträgt. Die Frankensteiner Politikerin Monika Schirdewahn ist aus der CDU ausgetreten. Sie stand in der Kritik, weil sie im Ortsgemeinderat Frankenstein im Landkreis Kaiserslautern eine Fraktion mit ihrem Ehemann gebildet hatte, der für die AfD in dem Rat sitzt. Die CDU hatte seither versucht, sie aus der Partei auszuschließen. Am 12. Februar wird in Kaiserslautern ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Stunde im SWR-Studio Kaiserslautern vor. In der Diskussionsrunde geht es um die Sicherheit in der Stadt, um Umweltthemen, bezahlbaren Wohnraum und alles, was den Menschen in Kaiserslautern unter den Nägeln brennt. Geleitet wird die Runde von Moderatoren des SWR. Der bisherige Oberbürgermeister Weichel tritt nicht mehr an. Die Ausfälle bei der Busgesellschaft KRN im Raum Bad Kreuznach und dem Kreis Mainz-Bingen sind offenbar deutlich zurückgegangen. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilte, fallen zurzeit im Schnitt von 3.500 Fahrten am Tag noch etwa 50 aus. Inzwischen gebe es genügend Busse und ausreichend Fahrpersonal. Vor allem der Schülerverkehr laufe stabil. Die KRN war im Oktober mit großen Problemen gestartet. Teilweise fielen mehr als 200 Fahrten am Tag aus. Die Debatte kocht seit Wochen.
2: Viele Fassnachtsvereine im Land können die Sicherheitsauflagen finanziell, materiell und personell nicht erfüllen und sagen ihre Umzüge ab. Sind die neuen Regeln, die die Reform des Polizeigesetzes mit sich gebracht hat, verantwortungsbewusst oder überzogen? Nach Anträgen von CDU und AfD hat heute der Landtag darüber debattiert. Markus Jung hat eine Gruppe getroffen, die auf der Besuchertribüne ganz genau hingehört hat.
7: Sie kamen in friedlicher Absicht. Prinz Sven, Confluencia Lisa und Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval. Eine Besuchergruppe passend zur aktuellen Debatte. Wo mehr als 15.000 Menschen zusammenkommen, muss der Veranstalter ein Sicherheitskonzept vorlegen und die Umsetzung bezahlen. Gerade in der Pfalz hatten Vereine deshalb ihre Umzüge abgesagt. Die AfD will ein Sicherheitskonzept nur in Ausnahmefällen. Die CDU verlangt, dass das Land die Mehrkosten trägt.
8: Wer das Brauchtum weiterhin auch aufrechterhalten
7: wissen will, muss diese Kosten übernehmen. Wenn man die Begründung einer konkreten Bedrohungslage auf der Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre oder aktuelle Erkenntnisse zur Voraussetzung für die Forderung eines Sicherheitskonzeptes machen würde, könnte man die Absage vieler Veranstaltungen verhindern. Redner der Ampel unterstellten den politischen Gegnern Heuchelei, wenn sie mehr Lockerungen forderten. Vielmehr folgten die wohl dem Zeitgeist eine Art vollkasko
1: Das ist ein Zeitgeist, bei dem aber auch, und jetzt gucke ich ganz bewusst mal in die Reihen der Opposition, bei dem es doch auch regelmäßig Sie sind, die, wenn irgendwo etwas passiert, als erstes die Frage stellen, wer in der Regierung ist schuld daran, wen können wir dafür verantwortlich machen.
7: Der Innenminister verspricht, dass Vertreter von Vereinen und Kommunen geschult würden in der Frage, was ein Sicherheitskonzept umfassen müsse. Aber die Anschläge auf Umzüge und Märkte in Berlin und dem hessischen Volkmassen müssten Konsequenzen haben. Wenn wir Menschen zu Veranstaltungen einladen, dann auch mit dem Versprechen, dass wir nach allen möglichen – nicht mit hundertprozentiger Sicherheit die gibt es nicht – nach allen möglichen Optionen und Gefahrenpunkten Sie auch überprüft haben. Der gefühlte Elferrat auf der Besuchertribüne erlebt ein munteres Zwiegespräch zwischen Regierung und Opposition. Der Chef der Delegation aus Koblenz mahnt zum Augenmaß. Ich glaube, die Kommunen und auch die Polizei äh, muss sich da auch noch mal kurz vielleicht hinterfragen und dass wir mit Sinn und Verstand, die Sicherheit unserer Besucher sicherstellen können, mit dem maximal Möglichen. Aber wir können den Menschen das allgemeine Lebensrisiko nicht nehmen. Bis Aschermittwoch wird die Politik nichts mehr am Regelwerk ändern. Aber die Büttenredner werden das Thema bestimmt nicht bis 2024 liegen lassen.
2: Seit Jahren versucht die katholische Kirche, Licht ins Dunkel zu bringen. Die Missbrauchsskandale, die es in so vielen Bistümern gegeben hat, aufzuklären. Die Aufarbeitung aber ist zäh. Im Bistum Speyer geht man von mindestens 89 mutmaßlichen Tätern aus und einer Dunkelziffer. 2021 wurde eine unabhängige Aufklärungskommission gegründet. Doch die hat mit ihrer eigentlichen Arbeit noch immer nicht begonnen. Nun ist ein weiterer Missbrauchsfall aufgetaucht. Holger Schäfer und Miriam Schönecker mit Einzelheiten.
8: Die Erinnerungen von Klaus L. an seine Jugend, seine Schulzeit, sind geprägt von dem, was in Mitte der 70er-Jahre hier in seiner ehemaligen Grundschule in Schauernheim in der Pfalz widerfahren ist. Sein Religionslehrer damals, Pfarrer Günther Müller. Auch Aufklärungsunterricht gab es bei ihm. Klaus L. musste damals als Demonstrationsobjekt herhalten. Und dann hat der Pfarrer Müller zwei Schüler, also praktisch mich und meine Mitschülerin, ausgedeutet, sich auf den Tisch zu stellen. Wir mussten uns dann entkleiden. Und der Pfarrer Müller hat dann an uns praktisch verdeutlicht oder gezeigt, was der Unterschied von Mann und Frau ist. Das ist auch mit Anfassen passiert. In einer weiteren Klasse ist damals Ähnliches passiert. Nach den Vorfällen wird der Pfarrer vom Bistum Speyer zunächst beurlaubt. Im Dienst der Kirche bleibt er aber weiterhin. Als Seelsorger in einem damaligen Krankenhaus in Dahn, auch nachdem in 1978 das Landgericht Frankenthal verurteilt, wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 7500 D-Mark. In der Personalakte des Bistums findet sich zu der Verurteilung nichts. Wer hat dafür die Verantwortung im Bistum? Was wusste der damalige Bischof Kardinal Wetter? Das herauszufinden, ist Aufgabe der unabhängigen Aufarbeitungskommission, die alle Missbrauchsfälle im Bistum untersuchen soll. Mir ist ein Anliegen, dass diese Arbeiten so schnell wie möglich aufgenommen werden
7: können. Aber es muss auch in der entsprechenden Gründlichkeit äh, geschehen.
8: Dazu gehören laut Bistum auch datenschutzrechtliche Fragen, die zurzeit noch geklärt werden. Im Frühjahr soll die Studie der Aufarbeitungskommission dann beginnen. Für Klaus L. dauert die Zeit des Wartens darauf schon viel zu lange.
2: Mehr zu dem Fall in unserem Politmagazin zur Sache Rheinland-Pfalz um 20.15 Uhr. Theorie und Praxis liegen oft weit auseinander. Hier ein Beispiel zum Thema Einbürgerung. Die soll eigentlich für besonders gut integrierte Ausländer vereinfacht werden. Doch in der Praxis läuft das nicht so glatt. Für einen jungen Mann aus Jockrim in der Pfalz liegt die deutsche Staatsbürgerschaft in weiter Ferne. Warum er sein Asylverfahren nicht abschließen kann, zeigen Florian Barth und Lena Jenscher von der SWR-Recherche-Unit.
0: Ubada Bamu aus Syrien macht in Germersheim sein Abitur, spricht fließend Deutsch, studiert Volkswirtschaftslehre und gilt als perfekt integriert. Vor acht Jahren floh er mit seinem Zwillingsbruder nach Deutschland. Obwohl sie dieselbe Fluchtgeschichte haben, erhielten sie unterschiedliche Aufenthaltstitel. Mein Bruder hat die Flüchtlingseigenschaft, ich habe den Sub äh, Substituentschutz.
3: Ähm Genau, das hat auch Wirkung auf den Einbürgerungsantrag. Bei meinem Bruder äh, ist, ist es nicht zumutbar, zur Botschaft zu gehen. Bei mir ist wohl schon. Also Die Behörde kann mich
0: äh, auffordern, äh, mich bei der Botschaft äh, vorstellig zu machen. Sein Problem, sein syrischer Reisepass ist abgelaufen. Die Ausländerbehörde in Germersheim fordert, dass er diesen in der Botschaft neu beantragen muss. Wenn er dort seine Daten angibt, könne der syrische Staat eine Verbindung zu seiner noch in Syrien lebenden Familie ziehen und dieser Schwierigkeiten bereiten.
3: Ich kann nicht zur Botschaft gehen, weil ich äh, erstmal äh, politisch aktiv bin und meine Familie dadurch gefährdet. Also Der Hauptgrund ist, dass ich noch in Syrien Familienangehörige habe, ähm, die äh,
0: durch den Besuch äh, mit Konsequenzen rechnen müssen, Repressalien. Diese Sorgen schilderte Obada Bamu auch der Ausländerbehörde in Germersheim. Das zuständige Ministerium teilt auf Anfrage mit, dass Ausländerbehörden Ausnahmen machen können, wenn, glaubhaft und schlüssig vorgetragen wird, dass die Vorsprache bei den Behörden des Heimatstaates eine Gefährdung Dritter im Heimatstaat bedingen würde, ist ohne weiteres von der Unzumutbarkeit der Vorsprache auszugehen. Im Fall von Obada Bamu glaubt die Ausländerbehörde nicht, dass seine Familie in Syrien gefährdet ist, wenn er die Botschaft betritt. Das sieht er anders, weil er hier für die syrische Opposition Demonstrationen organisiert und sich gegen das Assad-Regime stellt. Außerdem müsste er in der Botschaft Passgebühren bis zu 700 Euro an das syrische Regime zahlen. Für ihn unvorstellbar.
3: Damit finanziert man den Krieg gegen die eigenen Bevölkerung. Damit finanziert man diese Tötungsmaschinerie.
0: Vom Landkreis Germersheim hat der Syrer einen Bußgeldbescheid über 300 Euro erhalten, da er der Passpflicht nicht nachkommt, obwohl seine Identität geklärt ist. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Doch auch das Amtsgericht Germersheim fordert weiterhin, dass er die Botschaft aufsucht. Ich fühle mich im Stich irgendwie gelassen. Ich habe ein deutsches Abitur, ich habe die Sprache gelernt und fühle mich auch diesem Land zugehörig. Obara Bamu gibt nicht auf, er hat erneut Rechtsbeschwerde gegen das Urteil eingereicht.
2: Im vergangenen Oktober sterben bei einem tödlichen Messerangriff in Ludwigshafen zwei Männer. Der mutmaßliche Täter muss nun vor Gericht. Mehr von Fatma.
6: Der Mann aus Somalia muss sich ab dem 10. Februar für den tödlichen Messerangriff im Stadtteil Oggersheim verantworten. Das hat das Landgericht Frankenthal bekannt gegeben. Der 26-Jährige ist angeklagt, weil er zwei ihm unbekannte Handwerker auf offener Straße unvermittelt mit einem Küchenmesser angegriffen hatte. Ein Drängler hat am Morgen laut Polizei eine Massenkarambolage auf der A61 bei Sinzig ausgelöst. 13 Fahrzeuge fuhren ineinander, sechs Menschen wurden verletzt. Nach Ermittlungen der Polizei hatte ein Lkw andere Lastwagen überholt. Dem Fahrer eines Wagens ging das offenbar nicht schnell genug. Als der Lkw auf die rechte Spur einlenkte, setzte sich der Wagen vor ihn und bremste ihn aus. Durch das Bremsmanöver kam es zu einer Kettenreaktion. Es gab einen kilometerlangen Stau. Zu einem schweren Unfall kam es auch auf der B41 im Stadtgebiet von ider oberstein in der vergangenen Nacht. Die Insassen des Wagens flüchteten von der Unfallstelle. Der Fahrer des Wagens war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Laut Polizei hatte er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, drehte sich mehrfach und wurde auf die andere Straßenseite geschleudert. Von den Insassen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt, die B41 musste eine Stunde lang gesperrt werden. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rheinsfeld soll im Hochwald zehn Brände selbst gelegt haben. Heute hat der Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Trier begonnen. Der 23-jährige gestand einen Großteil der Taten. Er habe seine Ausbildung nicht geschafft. Durch die Einsätze mit der freiwilligen Feuerwehr habe er das Gefühl gehabt, gebraucht zu werden. Das sagte er vor Gericht. Der Angeklagte soll vor allem Wald- und Flächenbrände gelegt haben. Meist blieb es bei geringen Schäden, weil die Feuer schnell gelöscht wurden. Die Stadt Lahnstein und der ehemalige Intendant des Theaters haben sich im Rechtsstreit um dessen fristlose Kündigung überraschend außergerichtlich geeinigt. Der ehemalige Intendant erhält von der Stadt eine Entschädigung von 25.000 Euro. Außerdem ziehen die Vertreter der Stadt ihre Vorwürfe gegen den Intendanten zurück. Er habe sein Budget massiv überzogen. Im Gegenzug verzichtet der ehemalige Intendant auf seine Klage und akzeptiert sein reguläres Vertragsende zum 31. Dezember vergangenen Jahres. Im langjährigen Streit um Pachtzahlungen für die Freilichtbühne Lorelei hat das Oberlandesgericht Koblenz die Streitparteien auf das Lorelei-Plateau geladen. Im Mittelpunkt steht ein Gutachten über die Sanierung der Freilichtbühne. Beim Ortstermin wurden alle Seiten noch mal gehört. Der Pächter der Freilichtbühne kritisiert seit Jahren technische Mängel und hat deshalb seine Pachtzahlung an die Stadt Sandgorshausen gekürzt. Das Oberlandesgericht hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es soll klären, wie gut die Sanierung tatsächlich gelungen ist. Ein Urteil wird im Februar erwartet.
2: Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. So sahen die Mainzer gestern Abend aus nach der Niederlage zu Hause gegen Dortmund. Gegen die Borussia kann man verlieren, doch wenn der entscheidende Treffer erst in der Nachspielzeit fällt, dann tut das richtig weh. Seit sechs Bundesligaspielen sind die Mainzer jetzt ohne Sieg. Jan Ebling zeigt uns, die Laune ist entsprechend. Das war's von uns für den Moment. Nach der Tagesschau um 20.15 Uhr kommt hier Britta Krane mit zur Sache Rheinland-Pfalz.
6: Und Nachrichten aus dem Land sehen Sie um Viertel vor zehn wieder, dann mit Jan-Boris Rätz Einen
2: schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss.
9: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Viele hochnebelartige Wolken hingen heute über uns. Und es gab in Deutschland insgesamt nur wenig Sonne. Sie sehen hier diese Hochnebeldecke. Darüber schoben sich noch mal Wolken einer Front. Und von der Nordsee her lockerte es dann auf. Die Luft kam auch über die Nordsee, wurde dort etwas aufgewärmt. Dementsprechend heute Horomasil 10 Grad, Worms dagegen minus 1 Grad. Mit dichten Wolken geht es auch in der Nacht weiter. Die Front bringt uns so ein paar Flocken, vielleicht auch leichten Schneeregen in den tieferen. Es bleibt stark bewölkt und die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei Werten zwischen minus 2 und plus 1 Grad. Morgen Vormittag erneut kompakte Wolken und immer mal wieder ein paar Flocken, etwas Schneegriesel bzw. auch leichter Regen. Im Laufe des Nachmittags lässt das dann mehr und mehr nach und vor allem in der Eifel kann es noch gelegentlich nass sein. Die Temperaturen steigen dazu auf Werte von meist 1 bis 4 Grad. In den höheren Lagen der Eifel 0 Grad, das alles bei einem meist schwachen Wind. Und der kommt auch aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen. Die nächsten Tage kommen wir erstmal wieder unter Hochdruckeinfluss. Was bedeutet Samstag und auch Sonntag Hochnebel, Nebelfelder. Im Laufe des Tages aber auch die Chance auf etwas Sonnenschein. Und es ist trocken, Temperaturen dann meist 2 bis 4 Grad am Samstag und 2 bis 4 Grad auch am Sonntag nach leichtem Frost. Montag kommt dann im Laufe des Tages ein neues Frontensystem mit dichten Wolken, das in den Hochlagen etwas Schnee, sonst Regen bringen wird.